0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Yumara.
1: Hola, bienvenidos.
0: El día de hoy vamos a estar hablando acerca del pilar de las riquezas, que es el segundo pilar. Pero antes de abrir el podcast, quisiéramos compartir con ustedes una extensión del podcast que hemos creado. Es un grupo de lectura.
1: Estamos en Facebook como mentes conscientes book club o club de lectura ahí nos pueden encontrar y vamos a escoger cada mes un libro para leer y vamos a estar compartiendo ideas información perspectivas y está muy suave nos gustaría que nos acompañen en nuestro grupo de lectura
0: Sí, sí, si están interesados búsquenos en facebook como mentes conscientes book Club, como mencionó Xiomara ahora el tema de hoy volviendo a las riquezas va a ser cómo llegar a tus metas financieras eh, quisiéramos definir las riquezas para tener una, una definición más clara las riquezas son la abundancia de cualidades, bienes, materiales o cosas valiosas, no siempre es dinero pero muchas veces están relacionadas a eso cosas valiosas pueden ser amistades, pueden ser conocimientos, pueden ser muchísimas cosas y pues con eso quisiéramos hablar acerca de las metas financieras
1: Sí, número uno, nos gustaría que uh, hacer un presupuesto mensual y tener un control de tus ingresos nosotros en lo personal tenemos una, una hoja que hacemos en Excel que ahí ponemos todos los gastos que tenemos, todas las utilidades y después vamos desglosia desglosando como uh, de médico, de ropa, de veterinario, gasolina...
0: Y es importante asignar cuáles cosas son necesidades, tener en el presupuesto tus necesidades básicas, lo que necesitas día al día, tu casa, tu comida, todo lo que es necesario. Tener otra sección sí. donde vas a ahorrar, qué tanto de tus ingresos vas a ahorrar para poder invertirlo en un futuro. Tener otra sección donde vas a asignar de tu ingreso una parte para invertir en tu crecimiento personal, en tu educación, en seguir creciendo. Otra parte de ese ingreso debería ser para una emergencia, tener un presupuesto para una emergencia cada sí, mes. exacto. Y también otra sección donde puedes estar guardando cada mes un poco de dinero para darte tus gustos, comprarte tu ropa o algo que estás esperando, un teléfono electrónico, unas vacaciones incluso, ¿verdad?
1: Sí, es importante que... Sepas bien dónde está yendo tu dinero, en qué lo estás gastando, cada peso cuenta y es muy importante que tengas este control. No necesariamente lo tienes que hacer en la computadora, para nosotros es un poquito más sencillo porque así uh, lo podemos poner cada mes, cada año lo guardamos y podemos estar viendo todos los avances que hemos hecho financieramente, pero puedes empezar hasta hacerlo en una, en una libreta. Agarras una libreta y pon eh, lo que te llegó de tu pago y todas tus pagos de utilidades que tienes que hacer, ya sea renta, agua, luz, etc. Y así vas desglosando esa lista para que estés bien preciso en dónde se está yendo tu dinero.
0: Sí, como dijo Semar, llevar el control, asegúrate de que no estés gastando todo tu dinero, más de lo que estás gastando en cosas que son innecesarias, que nos lleva a otra cosa que queríamos compartir acerca de las compras.
1: El número dos es compras, ¿lo quiero o lo necesito?
0: A veces muchas cosas las compramos por, tal vez un, son compras compulsivas, por emociones, a veces porque están a la moda o porque lo que tenemos ya no, ya no nos gusta y siempre queremos estar con el teléfono más nuevo pero en realidad no son cosas necesarias, son bonitas pero no te van a llenar y muchas veces mucho de nuestro dinero se nos pierde ahí, se nos está yendo solo por tratar de caer en esa norma social
1: Sí, uh, vivimos en una sociedad consumista, el consumismo está, está a la orden del día la verdad entonces es importante que hagas una conciencia y digas lo quiero porque está la moda, porque está bonito, porque el, yo, el que yo tengo ya está viejito, ya está feo, maltratado o realmente lo necesito. Y cuando tú empiezas a hacer esa separación de lo quiero y lo necesito empiezas a, a verlo en tu bolsillo, empiezas a, a ver que tu tus finanzas cambian porque ya no estás gastando en cosas innecesarias que antes para ti pues no, no tenías como darte cuenta de que las estabas comprando.
0: Y es, y es puro consumismo, por, se da a cabo por mucho de la mercadotecnia que hay hoy en día y hay que tener cuidado con esto porque se puede hacer hasta un mal hábito también el estar comprando, comprando para tratar de llenar algo, para llenar un vacío que nunca se llena.
1: Así es. El número tres son deudas,
0: deudas y crédito,
1: deudas y crédito. Ah, hay deudas, se podría decir buenas y deudas malas. Para mí en lo personal, una deuda buena sería crecer un negocio o crecimiento personal. Y una de una de las deudas malas eh, para mí sería pues cosas que se devalúan a todo lo que compres y, y, y pagas un precio original y ya después de que lo sacas, lo usas, se desgasta y pierde su valor, para mí sería una deuda mala si es que lo llegas a sacar en algún crédito.
0: Sí, quisiera agregar las deudas buenas. Cuando inviertes en tu negocio o en ti mismo es muy importante que tengas un plan definido porque muchas de las veces vas a la, eh, vas a la escuela y sacas préstamos de, de escuela y pues no tienes un plan definido, solo lo estás haciendo porque es la norma y si te endeudas de más para hacer esto y no tienes un plan de cómo vas a recuperar tu, in, tu inversión, eh, puede que no resulte ser una deuda muy buena, pero si sí nosotros pensamos que invertir en tu negocio, en tu marca, en ti mismo, siempre es la mejor manera y es una, si lo usas como deuda o tu crédito para eso es muy importante deudas malas pues vacaciones, ropa como mencionó Seomara cosas que se devalúan
1: carros, carros teléfonos
0: es, esas son cosas que no valen la pena no decimos que no hagan esto es muy bonito comprar un carro o irse de vacaciones pero siempre hay que tener un dinero ahorrado mejor en vez de usar el crédito para estas cosas que no, no te deja nada y a veces pagamos intereses mientras está devaluando lo que compraste.
1: Sí, también es importante que hagas tus pagos a tiempo para que, para que sepas utilizar tu crédito. El tener un crédito, muchas de las veces no tenemos la, el conocimiento necesario para saber manejar nuestros créditos. Muchas de las veces... Ah, estamos en situaciones donde usamos el crédito y ni siquiera sabemos que estamos pagando intereses arriba de todas esas compras o todo ese balance que nos queda. Entonces es importante que cuando tú saques una tarjeta de crédito, sepas utilizar ese crédito a tu beneficio. Ah, trata de adquirir tarjetas que te dan promociones de cero 0% de intereses durante ciertos uh, meses o, o que puedas transferir balances sin, sin uh, que te estén cobrando interés. Entonces simplemente uh, hacer más conciencia de la educación del crédito para que así no saques miles de tarjetas de crédito que te están cobrando un, mucho de interés y, y todas las estés usando
0: y llevar un control también de eso de las, las deudas que tanto tienes en deudas y no sobrepasarte de tu límite que puedes manejar con tus ingresos Mucho, es muy fácil perder control y terminar más endeudado de lo que en realidad puedes pagar sin que te afecte tu estilo de vida que nos lleva al otro punto el cuarto punto que queríamos tocar hoy
1: es generar ingresos e inversiones
0: y aumentar esos ingresos eh, es muy importante de, pues, siempre tratar de estar aumentando tu ingreso para que puedas lograr invertir más de ese dinero en algo que te deje un ingreso pasivo es la, la idea en un futuro nosotros estamos trabajando en esto no hemos logrado todo esto pero estamos llevando un control de nuestros ingresos estamos más conscientes de nuestras compras estamos utilizando nuestros créditos y las deudas más conscientemente y estamos trabajando en este momento en aumentar nuestros ingresos, invirtiendo. Y
1: crear, crear diferentes fuentes que te den un ingreso para que así no te sientas que solo dependes de el ingreso que recibes de tu empleo.
0: Y, y es muy importante tener diferentes entradas de ingreso porque nunca sabes dónde o cuándo se te va a terminar una, una entrada. Puedes perder tu trabajo, puede que esa compañía se cierre entonces es importante que o tengas estar otra fuente de negocios. también puedes enfermarte entonces es muy importante que aumentes tu ingreso e inviertas parte de eso en algo que te esté dejando otro ingreso que nos lleva al próximo punto
1: planear para el futuro eh. o, bueno, muchos, muchas lo manejan como plan de retiro pero a mí me gustó más la palabra independencia financiera
0: o también conocido como la libertad financiera, que su definición viene siendo la capacidad de poder dejar tu trabajo y seguir generando ingresos. Creo que este es el sueño de muchas personas, todos quisiéramos estar ahí. Si Omar y yo todavía estamos trabajando para llegar a esa meta, con estos pasos que ya tenemos, tenemos una idea más clara de cómo vamos a lograrlo, ya llevando control de lo que gastamos, en qué gastamos, que estamos usando nuestro crédito y cómo vamos a ir aumentando nuestros ingresos, invirtiendo. Ya sabemos qué número necesitamos al mes para vivir el estilo de vida que llevamos. Ahora nomás falta de que invertamos y tengamos un ingreso pasivo para que ese ingreso nos esté generando el número que nosotros queremos al mes y que tengamos que depender de un trabajo y podamos lograr esa independencia financiera.
1: Sí, y um, por ejemplo, muchos empleos te ofrecen un plan de retiro y es importante que tú también tengas una idea de cuál es el número que tú necesitas a, a ese largo plazo para que tú no estés dependiente de ese trabajo.
0: Sí, los, los retiros de los trabajos son buenos a veces. En un pasado eran mejor que hoy en día. Hoy en día pues, está muy inestable la la economía a veces, y no puedes depender solo de eso, como mencionamos hace ratito de aumentar ingresos, es bueno que tengas varias, pl varios planes para cuando te quieras retirar, no solo vayas a depender que del seguro social o que del retiro del trabajo, que tengas varias entradas a ese final de cuando te quieras retirar, puedes lograr retirarte antes de que puedas hasta colectar tu seguro social, ya que tengas un control y sepas qué tanto necesitas, podríamos obtener esa libertad financiera cuando tengas los ingresos pasivos que te pueden generar el estilo de vida que es que siempre has soñado
1: esperemos que esta información les sirva y les haga pensar y más o menos ir creando un mapa de cómo es que van a llegar a, esa, a ese control de sus finanzas y a ese plan hacia futuro no se desesperen, todo esto toma tiempo, toma paciencia, vayanlo haciendo poco a poco, día con día y, y uh, vayan, vayan tratando de, de, de agarrar ese control de, oh, y ese hábito de ir a uh, teniendo esa contabilidad de todos sus ingresos mensualmente.
0: Y sí, como mencionamos, nosotros estamos en el camino también a eso. Queremos lograr la libertad financiera y pues esperemos que esta información que les, les compartimos les ayude a lograr esa meta. Y muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Esperemos que les haya gustado. Compártanos si le encontraron valor a él. Siempre gracias por escucharnos.
1: Suscríbanse a nuestro, a nuestro podcast y si están interesados, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Vamos a dejar toda la información en la descripción del podcast y nos vemos en el próximo podcast.
0: Gracias.